0: Votre rubrique, trait d'esprit. Nicolas Boileau est un auteur du XVIIe siècle. Son ouvrage, l'art poétique, est un manifeste sur la création littéraire rédigé sous la forme d'un long poème didactique. En gros, pour ceux qui seraient déjà perdus, le petit Nicolas rédige une explication de 1100 alexandrins, rien que ça, sur comment qu'on doit bien écrire. On y trouve dans le tout premier champ notamment des formules qui sont aujourd'hui encore connues par le plus grand nombre. En tout cas, le plus grand nombre des personnes âgées dont je fais visiblement partie. Bref, <rire> par exemple, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ou encore, hâtez-vous lentement et sans perdre courage, vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Ouais, je sais, je vous parle de proverbes que les moins de 70 piges ne peuvent pas connaître. Et pourtant, si ces lignes sont sans doute les plus connues de l'art poétique, elles ne sont en revanche pas celles qui représentent le mieux le style de Nicolas Boileau. Écoutez plutôt ces quatre vers qui servent de conclusion au premier chant. Boileau y livre son dernier conseil pour bien écrire savoir bien s'entourer, c'est-à-dire d'amis et non de flatteurs. L'ouvrage le plus plat a, chez les courtisans, de tout temps rencontré de zélés partisans. Et, pour finir enfin par un trait de satire, un sot trouve toujours un plus sot qu'il admire. Que faut-il en retenir À mon sens, deux choses. La moins importante, mais la plus évidente tout d'abord, concerne le maigre enseignement qu'on tire de ces quelques lignes. Ce trait de satire, signé Nicolas Boileau dans l'art poétique, on le rappelle, est en effet une sorte de moralité à l'agent de La Fontaine. Pour faire simple, il écrit que l'auteur dénué d'esprit critique confond les éloges qu'on lui fait et la véritable qualité de son livre. D'où la leçon, la critique vaut mieux que la flatterie. Ouais. Sans blague. Dit comme ça, c'est bidon. Mais si vous voulez mon avis, Nico avait surtout à cœur de balancer un scud à l'attention des modernes, ses auteurs à la mode qu'il trouvait lui-même plutôt mauvais. Et justement, le deuxième point à retenir concerne la satire en elle-même et la manière dont elle est amenée. Petite parenthèse d'ailleurs, vous qui m'écoutez parler de satire depuis tout à l'heure, sans trop savoir à quoi ça renvoie exactement, euh, déjà je vous plains parce que ça ne doit pas être facile, et puis je vous ai préparé une petite anti-sèche. On apprend dans le Robert que la satire est un écrit, un discours qui s'attaque à quelque chose, à quelqu'un, en s'en moquant. C'est simple, c'est Robert, on le remercie. On pourrait discuter de cette définition pendant des heures et dire qu'elle est incomplète, sinon réductrice. Mais là n'est pas le sujet. Revenons à Nicolas Boileau. Ce trait d'esprit, donc, conclut le premier champ d'un ouvrage qui relève, sur sa forme, d'une mise en abîme. Rassurez-vous, le nom peut faire peur, mais une mise en abîme en littérature, c'est très simple. C'est un jeu de miroir. Bon, je vous sens encore perdu là. Je vous donne un exemple. Boileau explique comment écrire par le fait même d'écrire. L'auteur se livre ainsi à un jeu où il est à la fois le maître, l'élève et le confident de l'élève. Une véritable performance schizophrénique, donc, qui donne de la profondeur à cette pointe humoristique. En gros, je vous la fais simple, Nicole Boissans-soif écrit un pavé sur comment qu'on écrit bien, tout en le balançant indirectement à la figure de ses adversaires. Rendez-vous compte, c'est véritablement ce qu'on appellerait aujourd'hui une punchline. Tenez, imaginez. Yann Wax écrit que l'entourage de... Marc Lévy n'est constitué que de flatteurs qui n'ont jamais été que les bouffons d'un empire littéraire d'idiot. C'est le clash direct L'un est en droit de réponse chez Ruquier, l'autre en contrepartie chez Hanouna, et c'est parti, c'est la fête du slip Enfin bref, tout ça pour dire que Nicolas Boileau, c'est de la virtuosité, de la finesse aussi, et surtout, une bonne dose de vitriol. Après tout, Madame de Sémigné elle-même le lui dit « Vous êtes tendre en prose et cruel en vers ». C'était votre rubrique Traits d'Esprit.